0: 王李华、陈立行对话日本社会各界成功华人创业者，从微观出发，为您解读各行业小题做大的智慧源头。对话日本三百六十行，发现小题做大的非凡智慧。听众朋友们，大家好，我是栏目策划郑安。最近栏目经过一段时间调整。又和大家见面了。我们近期会陆续推出日本华人音乐系列专题，与您分享他们在日本的音乐故事。今天为大家邀请到了日本著名华人小提琴演奏家、东京艺术大学首位外籍小提琴音乐博士刘威刘老师。节目开始。让我们一起走进刘老师的音乐世界，聆听他的小提琴演奏曲，由杰克伟大的作曲家斯梅塔纳创作的《我的故乡》。
1: 今天我们请到了我的三十多年的老朋友，在日本非常著名的小提琴家、小提琴的博士刘威刘老师，你好，你好
2: 你好，嗯，嗯好久不见好
1: 久不见，就是、啊、我们今天策划的珍安也一起参加，跟刘老师一起聊，呃，珍安你好，嗯
0: 、oh. 呃，王老师好，刘老师好，你们好。
1: 你好，你好、啊。我简单介绍一下哈，我是三十多年以前就跟刘威老师是认识，嗯、是好朋友。那个时候是我们一起拿日本的一个那个公司的奖学金，嗯、啊，对，这个公司大家可能都熟悉，就是那个 Kitty 猫，我不知道中国叫什么
0: 啊，中国就是叫 Kitty 猫、啊、，Hello Kitty、嗯。
1: 啊 ，Kitty 啊， Katie, 啊啊对对对，啊，我们就是拿着他的公司三里奥的奖学金。刘伟老师是东京艺术大学的研究生，哎，我是大阪大学的研究生。这个公司每个月都要把所有拿奖学金的奖学生一起到东京他们公司的地方一起开这个 party 哈，在那里我们能看到最高水平的表演。每次参加你们一起活动，啊，我好开心
0: 。因为从小生长在中
2: 国大西北的小女孩，如何与音乐结缘？并一步一步成为小提琴演奏家，最终走出国门，成为东京艺术大学首位外籍小提琴音乐博士的。一开始面对没琴、没谱子、没老师的“三无”现状，他是怎么开始学习音乐的？都经历了哪些令人难忘的成长故事？敬请收听本期《对话日本三百六十行》，日本华人小提琴家的艺术人生。
1: 刘伟老师呢是东京艺术大学，是最高的艺术学府了呀。<笑>你们都是特别有名的哈
2: ，建立在一八八几年，呃，亚洲最早的、最高的音乐东东京艺术
1: 大学<的>哈，东京艺术大学就是在艺术上是特别难考的哈，特别难进的一、嗯、一所非常好的大学。啊、然<後>外国更难。对啊，外国人更难呀、啊。然后刘伟老师呢，还是第一个拿到小提琴
2: 博士专业。上的硕士为止就是小提琴专业，上博士以后就叫呃音乐艺术博士这个课程。哦、一个是演奏方面的这个成绩，嗯、在一个论文方面、嗯、写作就研究论文方面的这个成绩，嗯、要看你这两项都能达到一定的标准。对,嗯、对，因为
1: 博士嘛，他这小提琴家嘛肯定是要演奏的，但是因为是博士，嗯、肯定是要研究的哈。听过你讲你的研究，你是研究
2: 马思聪的哈。<笑>论文是写的马思聪的小提琴作品，有哈，因为他小提琴作品，中国人到现在为止没有超过马思聪的这个作曲家的，他是第一个小提琴家从法国学回来的，然后他也是国际上天才，还是天才的音乐家，但是咱们在国内呢，一定的这个评价呀，到文革以后就不知道了，因为他文革平判以后他去美国了嘛，到他去世以前二十多年的这个时间，在国内不太清楚马思聪的。一些作品呀，嗯、各方面的这个艺术活动了，你知道吧？但是他是在四九年，嗯、就是新中国成立以后的中央音乐学院的第一任院长。嗯，但、啊、是他,他这个作品把咱们中国的这个呃要素，就是中国的这个音乐素材，用这个法国的这个，嗯、因为他作曲家也是小提琴家，他在法国学的这两种，你知道吧？法国最高学府的，他的这个同班同学里面有这个二十世纪最大的作曲家叫梅西安的，因为他十一岁就到法国去了，嗯、然后十三岁就进法国音乐学院了，你知道吗？是当时在神童<笑>。咱们亚洲人在这个西洋人眼里来看啊，嗯、就是文化上面，嗯、尤其这个西洋音乐各方面，他他们认为我们落后一些啊，嗯、所以很少有这个东洋人拉小提琴。到巴黎学习而受到这个西洋人的这个大的称赞，你知道吧？十七岁的时候就已经是名声遍地的。到中国也是这样的，你知道吧？啊，<对>真了不起！因为他当时啊，觉得咱们这个东方人啊，就是对西洋音乐的这些，尤其是西洋乐器的演奏啊，就是咱们接触西洋的东西的话，嗯、也就是现在开始数，也就是一百五十年。一百五十年左右吧，嗯、对吧？所以对咱们来说还是时间比较短一些的，你知道吧？所以呢，<对>他心里面上啊，就自己赶紧要学成回国，走现代化的路，世界新潮流的这种音乐文化应该走这种路，所以他就下决心回国了，啊、在广州就办了一个广州音乐专门学校，这是他第一个、哦、创立的。五十年代咱们国内。跟这个苏联关系也很好，嗯、咱们音乐教育受苏联的影响也很多，苏联呀、捷克斯这些都对咱们中国有一定的影响的，对吧？就是四九年开始一直到六七年，他都是中央音乐学院院长，哦、首届中央音乐学院。五十、哦、年代开始，就世界上就举办柴可夫斯基钢琴比赛呀、小提琴比赛呀，啊、他都去担任评委的。他交流的这些音乐家们呢，都是当代最著名的。苏联的这些专家也都是相当厉害的呢。运动一来批判了以后，他就走美国了，可死亡命了，是不是？对，周恩来总理说嘛，嗯、他一生当中心里面最悲痛的两件事，一件事就是、嗯、过了五十岁，马思聪五十岁离开中国、嗯、走了、嗯跟刘伟
1: 老师一聊就知道，刘伟老师做研究这个一讲到研究的话题<笑><对>
3: <笑>就收不住了
2: 。<对>在国外搞音乐嘛，你作为中国人啊，那么你向国外的人介绍你中国的，东西这是应该的，你知道吧？所以我就觉得我第一件事情就是，因为我文化大革命期间学琴也挺辛苦的，嗯、没有谱，没有琴什么的啊，都是我父亲抄谱的做什么的。嗯有<笑>改造小提琴，然后还是都是这样的。我到国外第一件事情呢，就是想拉一下马思聪的东西给这个日本朋友听，结果没想到、啊嗯、日本
1: 朋友的反应是怎么样的哎
2: ？哎，我一开音乐会就比较震惊了啊！中国有这样好的作曲家，哦、就我开了一场、嗯、第一场音乐会，开完以后就要求我连续开第二场，完全拉马思聪的东西，就不到一个月开第二场了，哦、嗯，很受欢迎。这也是咱们说呢，日本人也是亚洲人嘛，对不对？他对这个马斯聪的旋律还是比较容易接受的。嗯，
1: 这不是那种特别大的，像这个什么贝多芬啊，听那种那那种感觉，而是他的他的那种轻快那种感觉，嗯、真的是亚洲人特别容易接受的。对、嗯就是，就是就是行行外人说的行外话，嗯、不要笑啊！真的是，我也特别喜欢听马斯聪，啊啊、让我们都很能接受哈。嗯，嗯是
2: 的，是的。他觉得中国的旋律很美，但是不能完全把这个旋律啊，嗯、就那样挪用不行，他就要用这个西洋的手法，去把这个中国的这个素材再升华，嗯嗯、所以他的作品吧<对>不觉得过时了，不觉得怎么说就对对、哦哦、对，你还是真正的从法国学回来，他有这套技术的作曲的技术，这、就是他一生当中要追求的，就是用西洋的手法表现中国的心。嗯表现中国的心，这是他原本自己说的话，嗯、所以他的每一首作品，是很接近大众的心理的，嗯、很容易。<好>但是呢，嗯、这个作品它艺术性很高，这就是他的才能了。
0: 这首小提琴演奏曲，就是由刘威老师在东京最顶级的纪尾井音乐厅举行纪念旅日三十周年独奏音乐会上演奏的，由马思聪作曲的《山歌》。
2: 在东京不大吧？一开始我研究的是日本和中国的那个西洋音乐，呃，这个历史发展过程，研究的是这个。后来写论文,文呢，嗯、东京一大的教授们就说：“你拉着马思聪这么好听，希望你能把马思聪。嗯”他们讲就说，在日本好像是知道中，但是不知道中国的这个西洋音乐在中国的这个内部的这个发展过程，你知道吗？ Oh. 所以他希望
1: ，呃、uh, ，日本没有其他的人研究过马思聪，是吧
2: ？不一定是马思聪，就是中国音乐的研究也很少的，你知
3: 道
1: 吗？ Oh. 嗯，没有
2: 。东京一大的教授们就对这个马思聪的作品感兴趣，通过这个作品呢，就是能了解到中国的接受西洋音乐的那个内部发展情况、oh. 内部的历史变迁呀什么的这些呢。所以他们就说， oh. 你如果写这个，那就有可能。Oh. 我们就一定推荐。课程<笑>上了七年呀，到第五年的、哦、我都不想写论文，因为什么呢？写论文占据你拉琴的时间，你知道吧？<对><笑>到底是演奏家嘛，<笑>是不是？所以要写论文的话，<对>你部分时间就不能练琴、不能演奏什么的，因为你它是多少六六百多页呀、啊，真是,、啊、真是你
1: 写了六百多页，好厉害！对
2: 他要你这个没有这个水平，他是不。不会给你给博士学位的，对啊，因为音乐博
1: 士太难拿了，不是，不是一般人能拿到的。没有，对，你是第一个，说日本你是第一个。教授会议
2: 八十位教授要一致赞成才能给你拿到学位的。他说，是从始以来告诉我很难的。他说，也许你拿不到的，拿不到我我也要学。将来我回中国的话，我也要在博士课程里面学。最后他们就说，那就考。你这个论文好像扒了我一张皮呀。
1: <笑>那肯定，我们读博士时候都扒皮的<笑>。日本的电视，包括 NHK， 包括各个大新闻媒体，包括现在的网络上去查一下，刘威都了不得，多少消息全部讲过你的故事，哈。真的是那个，我也去听你的个人音乐会的时候，中间你也会插一些讲你来日本的经历啊什么。每次我听了，我都觉得，哎呦，真的是特感人。你那么多故事，你写书都能写多少本呢？真的是，你是西安出身对吧
2: ？我是生在兰州，我父亲沈阳出生，我母亲是上海，他们两个都是在这样大西北，二十岁相遇在兰州。哦。是这样，是、嗯、是，<笑>不容易。嗯、我爸爸妈的时代人是不容易的
1: 。对呀、啊，那个时代确实是，
2: 嗯。因为我父亲呢、啊，他在沈阳上学的时候，他就想当音乐家，他特别喜欢音乐，嗯、天天在乐器店门口看里面的那个乐器，趴在窗口看，你知道吧？哈、就、哈、是。<笑>是，是他喜欢音乐，嗯、但是他受到我我的爷爷的反对啊，他没有农村。哦可是他还有才，因为他已经真正学过一些、哦、他的谱子啊、抄谱啊识、识谱啊。而且当时、哦、我出生以前，他就会拉二胡和这个手风琴。哦，对，我从小就是听着二胡长大，二胡和手风琴长大
1: 。嗯、<笑>那你从几岁开始学小提琴的呢
2: ？我从五岁开始学唱歌，从七岁开始学小提琴。哦、嗯，当时呢、哦、就说。怎么讲呢？就是到七岁的应该学一个乐器了，可是学什么呢？嗯嗯当时西洋的东西也不太容易接受啊，不不许你这个，怎么说？风气就是那样的，对吧？后来我父亲就说，嗯、要想学乐器，那就要学一个西洋最难的乐器，就学这个小提琴，哦哦哦是的。<哇>哦、是的，当时小提琴没有卖的，你知道吗？没有卖的，他就他学生时代认识一个广东人，嗯、这个广东人呢嗯嗯会拉的，自己手里有一把小提琴。这个朋友已经十几年没有见过了，当时啊，七十、嗯、年，他就坐火车去找这个人去了。他就坐了几天火车，然后就把这琴拿回来盒子呀破破烂烂的。拿回来以后，嗯、我七岁太大了，这是成人琴，你知道吧？我父亲就是年轻嘛，当时啊，没有什么太多的这个琴怎么做、哦、怎么弄，他就把这个凭他的那个感觉，就琴上边铅笔画上一些线。然后就拆开，拿刀啊他那个板子是用那个鱼胶粘的嘛，鱼的鳞熬胶嘛。他就弄点水往里边再抠一点一点点一点点，用几天时间把琴给打开了，分解了，就等于呢，他
0: 就把这个画
2: 的这个地方用锯子，就是这个锯条啊，就给锯一圈然后又粘起来，是这样
1: 。哦，缩小
2: 了。嗯，缩小。但是这个到底是你。不是专业人，你知道吧？这个琴啊，总要开胶。你、oh, 学了两年多，嗯、可能、oh, 两年多。嗯、oh. 嗯。我父亲也是到日本来，日本人采访他，他说我也不知道。年轻呗，当时就是小小<笑>胆子也大，就直接把小提琴给解体了<笑>。然后这个琴啊，就经常开胶，不好听，有杂音什么的啊。而且呢，当时这个练也是有限制的，嗯、因为你这个学、嗯、小提琴啊，都得偷偷练。<笑>经常在厕所里，然后就把这个琴的这个发音口那个地方用棉花来堵上。Oh. Oh. 这个是是它码子是这个共鸣的嘛，声音共鸣， um. 就把这子用这个洗衣服的夹子，咱们中国人不是用的木头的夹子吗？用、oh. oh. 那个夹子，两边一夹，起的弱音器的效果，就是声音小很小的呢。我经常就就偷偷练琴就这样子的， oh. 然后也没有谱子，就借的谱子。Oh. 嗯接来了的话，一个礼拜之内就是这样。嗯、当时都是很珍气的，你知道吗？也都是大家不是谁都有的，你知道那就这儿问问那儿问问的、嗯、去找谱子，找回来了就是第一册曲子拉完了，教程拉完了，第二册该拉什么也不知道，就东问西问，嗯、第二册的是什么东西就这样，然后再找找第二册，嗯、然后再抄，就是这样。哦<哇>，抄了六年呢、啊。哇，现在留谱子有三十多册。嗯
1: 哦，那真的好有纪念意义啊！都留着呢吧
2: ？对，都,都可以开博
1: 物馆了
2: 。<笑>就是、就是在我的那个网站上面可以看到这个谱子的那个照片啊！真的啊
1: ,啊，那我要好好看一看
2: 啊！嗯嗯、真是不容易，当时的谱子封面就是不需要人知道，你知道吧？用的就是《人民日报》嗯、当这个封面啊。
1: 老师呢，就是你爸爸一开始
2: 教你，这、哦、后来就找了一个新老师，看我进步太大，大概教了有半年时间吧，他就说他教不了了，嗯、然后他就介绍另外一个老师，这个老师就是要坐火车去学的，很远的，学了六年，一礼拜去一次。哦
1: ，这个、那个时候是在
2: 兰州是吧？是的，是的，这个火车呀、啊，嗯、一天一趟或者两趟，你知道吧？下午你必须赶这个火车回来。后来我父亲呢拜访这个老师啊，领我去的时候呢，嗯、当时在文革期间、嗯、练琴的谱子不多的，你知道吧？然后我父亲就把这个京剧里边的唱段呀、嗯、改编成，凭他的音乐知识改编成这个小提琴独奏曲，就让我练了哦。哦。是，到这个老师这儿去了，去、嗯、了以后这个老师就说：“嗯、那你拉个试试看。”吧，我就拉这个我爸爸改编的这个曲子，拉完了这个老师说。哎，这个曲子我好像很熟嘛，他说。<笑><笑>他说我好像听过耶，他说。后来我父亲就笑了哈，最后就知道我父亲改编的，我拉了几首的《白毛女》啊，这个巴的流行的这些东西，最后就老师感动了
3: 。哦
2: 。他说你太不容易了，他说那你就来吧，以后你来，嗯、咱们当时啊还没流行要学费呢，你知道吧？啊，对对对对对，嗯，是不交学费的，你知道吗？对对对对，是。然后你每个礼拜天来，我就先给你上课，让别人等，然后你就赶下午的火车，才来得及回去，就这样的。这个，真是把我当成那个，哎呀，下决心培养，你知道
1: 吗？你父亲也花了很大的精力哈
2: 。哦、每次上课，我父亲陪着记笔记，这不拉，这不拉。本子上面都有我爸爸写的这个钢笔的这些话，<笑>太厉害了！嗯、哦、嗯，这么练，那现在还差什么？就是这样的，那一这是这样的，哦、热衷于这个、哦、培养我这个练琴啊！当时我的练琴每天练几个小时的嘛，嗯、他就在门外面，我爸爸就锁一把锁，哦、不让我出去，你知道他在医院里工作嘛，离他的医院到家里也不远的，啊，经常回来就听。哦哦回来听，然后他再走。中午休息吃完饭了，歇上一个小时，然后他就让我练琴，就这样的啊，就下很大功夫。一个礼拜去一次学琴，再学了六年跟这个，这个老师呢，就是别的同学来上课了，就让他等，然后让这些人都听我拉琴。我也就是这么<哇>从小就开音乐会，给这个拉琴，<哇>给那个拉,拉琴。你、嗯、坐这个火车的，嗯、这个火车的那个卖票的，什么原最后都认识了？识<笑>啊，这个车挤，你知道吧？你每个礼拜天都早上走，那个、下午就回来的这种车嘛。然后他就说：“那你到这个播音室给我们拉拉琴。”哎，我就是这个火车上的播音室，<哇>呃、就给你一个座位坐，就不用，你也不用买票了。他说，就这样。
3: 哎
0: 嗯、哇
1: ，太厉
2: 害了！每一个礼拜一上车就到这个广播音室去拉琴。<笑><笑>
0: 这个声音是他放出来给火车上人都听到吗
2: ？是的，是的，是的。哦， oh, 我就怎么说？所以你那个时候就已经开音乐会了，等于是。火车上都认识了，大家都知道。因为我爸爸拿的那把<笑>那把琴吧，就是他找来的那把琴，破破烂烂的，他就把这把琴呢，用这个漆涂了一下，哎，这个琴很显眼的，你知道吧？哈哈哈哈哈！<笑><笑>我从小就这样，完全画的一个梦想啊，就是他追求的一个梦。嗯、兰州这个地方嘛，大家也都知道，西北的隔壁，嗯，沙漠，嗯，黄土高原啊。哎呀，这个黄土啊，嗯、我们平时走路都是大概有那么二十寸左右，二十米,米左右、啊，左右啊、对。我又啊，就在这个黄土、嗯、黄土软,软软的这个土上面就辛苦到、嗯、对对当时咱们也不。就这是理所当然的，你知道吗？<笑>对，真是这样，真是这样。所以我父亲就是谱子抄的，有时候也烦，而且经常停电，你知道吗？嗯、他就在这个蜡烛底下抄谱子。一开始抄呢，哦、就是一个五线谱的一个音符啊，哦、你要拿这个笔、啊、画圆，得得画半天，你知道吗？后来他就烦了，哦、他做了一个笔，这个笔呢，哦、他可能磨成圆头了
0: ，哎、一画
2: 一下是圆的。就差不多接近于原、哎、自己做的。哎、爸爸是发明家哎，<笑>什么都能。<笑>我跟你讲，他的谱子一开始抄的也不是太好，可是我水平高以后，他就抄的这个最上面的教程的那个帕格尼尼呀，这个巴赫呀这一类的，哦、他的谱子现在拿出来一看，哦、就像初晚的谱子一样，漂亮极了。哦，越写越漂
1: 亮，越写越。那多有意思啊！真的
2: 很感人的。
3: 嗯
2: 。我小时候啊。没有感觉到这是特别的，你知道吗？到我就拿到博士学位以后，我父母就是兰州退休了，要回上海了，然后他们搬家，回去了一趟，就从床底下，床底下一大堆谱。那个时候啊，我已经成了小提琴家，而且已经在日本拿到学。我当时一看以后啊，我就流泪了。哦，原来我小时候是这样学出来的。我回顾了一下，真的是，嗯。面对这些谱子啊。我就坐在那儿两三个小时，啊，掉眼泪了就。三十岁靠近四十左右才明白，才明白
1: ，就是、嗯、<笑>父母那个时候花了多少精力哈，感动啊
2: ！这也就是我往前走的一个推动力了哈。嗯、我就经常一点点、一点点给这些观众们就讲这些事情，所以他们也很感动。我想说什么呢？嗯、就是说，人啊是可以度过这困难的，嗯、哪怕是这次也是一样的。对对对人只要能决心努力哈。我就想把这个话留给现在的人，你知道吧？所有的人都是这样的。我到现在都是感动的，我自己的这个经历啊。
1: 嗯、啊，真的是，确实确实，嗯<的>嗯，嗯我们呢还算是赶上好时代了。你父亲为了你花了这么多精力，嗯、后来呢又改革开放，又开始大学又可以上了，嗯、所以时间是留给有准备的人的呀。嗯、那个时候你要是没有这些准备，你考大学也考不上的，对吧
2: ？是的，你说的好，你说的好。这、哦、文革一结束以后啊，音乐学院也招生了哈，嗯、考试的人太多了，就是文革当中啊。都没有上过大学的
1: 、嗯，一技之长嘛。我记得是在北京的大院里头，所有的人都要学一技之长，所以我也是学画画，也是那个时候学一技之长。<的>那当时考试的时候特别难，是,<的>是吧
2: ？真的，就是竞争力很大，因为中国的音乐学院啊，现在也是这样，一个专业就几个人、嗯、招几个学生的，他不像日本，钢琴、嗯、一招几百人，<笑>你知道吧？啊，对对对对对,对,对，是我的这个。同级生啊，小弟就就两个，小、嗯、两个、啊啊，就两个。其中一个考上以后，而且我又坚持努力，嗯、一直自己努力过来了。上二年级开始，好像内定啊，内定我任教，嗯、然后学校就派我去北京、去上海学。嗯、我是西安月轩毕业的呢，三年级就告诉我，哦、我不用参加毕业考试，<笑>就告诉我已经决定留校了。哦<笑>
0: 嗯嗯，刘老师，我听到您学音乐的经历，嗯、就像在过一部电影一样。我觉得里边讲出来的，<笑>尤其你说的坐火车的到播音室去拉琴，嗯、包括您爸爸给您做的这个乐谱，嗯、他为了把乐谱做得好，然后就去改各种各样的笔啊，能够把乐谱做得更好。<笑>对我觉得这些故事呢。就是如果没有切身的经历，如果是一个、嗯、呃作家或者电影编剧，他来做创作、嗯、是很难创作出来这样的、嗯、非常打动我们的对这样的点，<对><对>因为毕竟他是您的切身经历。嗯，是的。我其实，在整个的过程里边，我非常想问您一个问题
2: 。您说吧
0: 。呃，我们对艺术呢，都会有两种说法，比如说有些呢，说是老天爷赏饭。那就是所谓我们说的天赋的啊、嗯嗯，有些人他就是老天爷赏饭，对。那么还有一些人呢，是祖师爷赏饭，嗯、那他是通过对后期的自己的练习、嗯、刻苦的训练取得的这个成绩。在这过程里面，你能够在整个西北地区能够凸显出来，嗯、而且中间你也克服了非常多的困难，嗯、对，也有后天很多的练习。那么在天赋和锻炼这个上面，嗯、从您的经历来说，哪一个是更起到决定性作用？嗯
2: ，一半一半吧。嗯，因为什么呢？哦、你有才能，如果你有有天赋，你没有努力也不会成才；如果你光有这个努力，可是你成不了大才，你懂这个意思吧？嗯、是这样的，嗯、一半一半。不是你努力以后，如果你天赋真正好的话，就通过你的努力的话，那你会成大财。因为时间也不再像今天这样可以讲，好不好？好的，好的，嗯，好，没问题，没问
1: 题。那我们期待听你的节目，那就这样，谢谢老周，辛苦了，辛苦了，哎，好嘞，好嘞，下次见，哎，谢谢，再见，哎，哎，好，再见
3: ，再
2: 见
0: 。如果您喜欢我们的节目。可以在微信搜索公众号“对话360行”，关注我们本期节目文章，欣赏刘威老师的小提琴演奏视频。下期节目，我们请刘威老师讲述他如何克服自己音乐成长路上的困难，一步一步成长为音乐家的有趣经历。